1: Eh, dijo esto sobre el tipo de cambio post eh, domingo, porque el domingo asume Javier Milley.
0: No veo un motivo por el cual tiene que haber una disparada de, del dólar. Podría estar en 600 pesos el dólar, el dólar ¿no? Digamos, 600, 650 sería un valor razonable. No estoy diciendo que se vaya a hacer, lo que no es porque el dólar eh, que se maneja como el dólar blue es este, producto de las expectativas, ¿no? Porque por eso pasamos de 900 a 1200 en periodo de, de ahora, ahora bajamos otra vez a 900. Digo, no, no Cuando uno analiza eh, valores reales en los que debería estar si no hubiera el tema eh, este de las expectativas, yo creo que un valor razonable debería ser más o menos uh -huh. eso, ¿no? Haciendo una proyección okay. de costo de de, de de inflación y de y valor del oro al periodo.
1: Bueno, hay que ver cómo reaccionan los dólares porque sí. evidentemente él dice, no estoy diciendo que eso vaya a pasar, pero todo el mundo sabe que digamos, que cuando uno menciona un número para el tipo de cambio, genera expectativas. Eh, ¿no? Sí, aparte eh, me
2: parece, todo el mundo sabe que mm, mi ley dice que el tipo de cambio está atrasado. Todo el mundo sabe que... Que el tipo de cambio
1: está atrasado, sí. digamos. O sea, el tipo de cambio oficial que, al que acceden Pero una cosa que lo
2: digamos nosotros, es una cosa que lo diga el tipo que va a ser presidente claro. dentro de 10 días. Entonces, sí, sí. <risa> El
1: tema es qué va a ser con los distintos tipos claro. de cambio. Hoy tienes una brecha, ¿no? El problema es que como medida aislada, la devaluación ya lo hizo eh, Massa postpaso, paso, 22% y te lo comió la inflación y vi la brecha se mantuvo, digamos. Lo que tenés que tratar es de que se parezcan más los distintos tipos sí, de cambio. y de hacer
2: todo junto. ¿Por qué? Vas a tener una devaluación ¿Por qué? porque licuás con la devaluación las deudas que tiene el Estado. Cobran dólares, pagan pesos, con lo cual necesitas una devaluación para licuar esas deudas. Necesitar menos dólares para pagar más de lo, que, de lo que debes. Ahora, el problema va a ser el momento en que lo hagas y de cuánto va a ser.
1: Claro. Bien, también habló este, Guillermo Francos acerca de Mauricio Macri en el contexto en el cual ha ligado muy poco Macri después de su apoyo a Javier uno y el Gabinete, por lo que se conoce hasta ahora. De todas maneras, faltan completar algunas piezas claves. Escuchen a Guillermo Francos.
0: Dijeron la gente votó un cambio. Sí, en ambos casos, en el nuestro y en el de en el justo por el cambio. Si votaron un cambio, ellos dijeron: Nosotros vamos a acompañarlo. Entonces, dije, ¿Y eso hizo que que la gente nos se hubiera acompañado igual, porque la gente votó un cambio. ¿no? Y, Entonces, yo no, no, los... no, 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 no digo que no tenga, por favor, entiéndase bien, no pues no pues quiero generar una, una polémica nueva. A mí me pareció una actitud valiosa eh, y significó una claridad política en ese momento. Esto no significa que compraron acciones o estamos repartiendo acciones de un gobierno cosas por el estilo, estamos tomando mucha gente valiosa de junto
1: por el cambio no significa que hayan comprado acciones se refiere a Macri estamos tomando gente valiosa bueno Patricia Burris que va a ser la ministra de seguridad hay conversaciones avanzadas dijo también Guillermo Franco para que Luis Petri que claro. fue su compañero Fórmula sea el futuro ministro de defensa sí. pero a Macri lo tienen frisado Macri pedía a Cristian Ritondo presidente de la Cámara de Diputados y va a ser Martín Menem un hombre de La Libertad Avanza sobrino de Eduardo Eduardo
2: sí sí Por lo que pasa que están salteando generaciones y están buscando cuando hay muchos funcionarios que eh, se saltean la generación del macrismo y se van a la generación del menemismo.
1: Exacto. Bueno, mientras tanto, hablando de eso, Rodolfo Barra, una figura muy importante del gobierno de Menem, fue designado procurador del Tesoro y dijo lo siguiente sobre... Un hecho que disparó, cuando lo descubre la revista Noticias y lo pone en tapa, una foto de él en su juventud, en un partido nazi, filonazi, haciendo el, la, la... Tacuara, seña, ¿no? Eh, eh, un desprendimiento de una organización de Tacuara, haciendo un, eh, una, una seña nazi, un saludo nazi, que hizo que tuviera que, en ese momento, renunciar al cargo de ministro de Justicia. ¿Qué dijo ahora Rodolfo Barra sobre esto? Yo
3: tenía 15 años, 16, 14, este... Era un adolescente, el adolescente, esa palabra es que adolece. ¿De qué adolece? De madurez, de conocimientos. Este, muchos de, a esa edad adolescente hacen muchas locuras. A mí me tocó hacer esta locura. Otros a edad mayor fueron terroristas. Gracias a Dios yo no tuve que, no se dio que tuviera que participar en, en ningún acto violento. Y tampoco me consideré en la vida filonazi. Este, pero bueno, eso pasó hace 60 años ya.
1: Bien, a ver, es muy importante el Procurador del Tesoro porque dada la magnitud sí. de la reforma que viene hacia adelante, que se propone hacer Javier Milei, es el jefe de los abogados. Es un cargo que hoy ocupa Zanini, pero que Barra fue justamente uno de los grandes promotores junto con Dromi, hay dos generaciones que estos nombres no le significan nada, pero fueron los grandes eh, conquistadores del Poder Judicial para que no frenara las reformas que impulsó en aquel momento Carlos Menem y particularmente de todo el fuero contencioso administrativo claro. que es al que ahora están observando porque es el que le puede frenar todas Obvio. las medidas que vienen ¿eh? por eh, eso es que vuelve mal. Barra eso es lo que explica el regreso de Barra. Lo curioso fue que la Daya que me parece que es la dirigencia de una de las entidades de la colectividad judía, salió muy rápidamente a decir que en su momento Barra había pedido disculpas y que ellos tomaron las disculpas de Barra eximiéndolo digamos de cualquier problema. Yo creo de todas maneras, insisto con esto, él pudo haber Pedido disculpas, puede alegar que es un tema de su juventud, que uno puede cometer un error, arrepentirse. El tema es lo que hizo como funcionario de Menem. Fue parte de la mayoría automática de la ampliación de la corte, que fue uno de los hechos más vergonzosos para controlar al Poder Judicial. Bueno, ¿qué más dijo Barra?
3: Sí. Un comunicado de la DAIA. En de la DAIA. En ese sentido, sí. Exactamente, que usted había pedido perdón en su momento, ¿no? Sí, yo me disculpo, pero como me puedo disculpar. Y otros se pueden disculpar de tantas cosas que, que se hacen en la adolescencia. Yo tuve una adolescencia complicada, porque mal le este, di mucho trabajo a mis padres, no solamente por esto, sino en el colegio, en el estudio, disciplina. Bueno, y también cuando entré en la universidad, sí, tuve claro. una muy buena carrera, sentí cabeza, como dice
1: Bien, eh, un hombre muy ligado al Opus Dei, digamos. En, la, digamos, en, en el entorno de mi ley también hay como las versiones más conservadoras de las distintas religiones, así como en materia de judaísmo está ligado a los grupos más ortodoxos. Sí. De hecho... Su anfitrión hoy en el Hotel Libertador, que es eh, Elstein, que sí. es un importantísimo empresario argentino vinculado a los desarrollos inmobiliarios, dueño de todos los shoppings de la Ciudad de Buenos Aires, que también es ligado a las colectividades, a las comunidades, digamos, ortodoxas del judaísmo. En este caso es el Opus Dei, que es una de las vertientes más conservadoras con las que el Papa actual está bastante enfrentado. Francisco y tomó medidas para tratar de acotar el poder del Opus Dei. Bueno, son, es muy antiaborto, digamos, muy anti ley de legalización del aborto, al igual que Eduardo Menem, el papá de Martín, tienen, han sido estos abogados este, que militaron fuertemente en contra de la ley de eh, legalización del aborto en la Argentina. Mientras tanto, se empieza a colar la interna con el macrismo. Fíjate que Claudia Brug, que fue secretario de Derechos Humanos en el gobierno Mauricio Macri, salió a criticar la actitud de la DAIA.
0: Porque hace
3: 30 años se pudo decir que no, se dijo que no? Y porque hoy la política eh, lo absuelve y también muy enojado, muy indignado con la posición de Gaia. Creo que no hay nada más de legitimante para una institución, una institución que yo amo y que considero fundamental en la sociedad argentina, pero no hay nada más de legitimante que no conocer su propia historia, no honrar a los dirigentes y a la comunidad que tuvo roles protagónicos en un momento determinado y falsearla en la historia. Barra en aquel momento no pidió perdón antes de asumir como ministro de Justicia, su pedido de perdón, lo podemos rastrear en todos los archivos, es muy tenue, es un ni, es como que si yo le pegara una piña a alguien y después le diría, bueno, si te pegué te pido perdón.
1: Fue directivo el también de la sí. DAIA, Bruce, ¿no? Sí, bueno, sí,
2: fue director ejecutivo de, de la DAIA en 1997.
1: Mientras tanto, Alberto Fernández prepara su despedida. Va a haber, creo, una eh, cadena nacional sí. con un discurso el día sábado. Ha dado una serie de reportajes en el camino. Su mujer ya se mudó, Fabiola España. Sí. Dice que fue por un trabajo por tres meses con Francisco eh, y que él, bueno, se muda con Dylan a su departamento en Puerto Madero el domingo y los otros dos perros se los dio a gente... Eh, cercana porque no tiene lugar, en, no tiene el lugar en el departamento para los tres perros, no. Mientras le hacen lugar a los mastines de este de Javier Miney, tiene que hacer una obra. Tiene que hacer una obra ¿por qué? porque son muy grandes porque son. Pues es un,
2: tienen que hacer un canil para lo... Porque, claro, porque los perros son más grandes, necesitan un espacio más grande y van a hacer una obra en, en olivos.
1: Sí, claro, bien, pues son cuatro mastines de más de 100 kilos. Es sí. una raza. Eh, son cuatro <coughs> clones de, de Conan. Ya confirmó oficialmente la empresa norteamericana que hizo los clones. Dice que normalmente no, 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 digamos, no confirman, pero dado que Milley, el propio Milei contó es un procedimiento carísimo. Acá se hace más con los caballos que con los perros. De hecho, bueno, la Dolfina, que perdió, ¿eh? Me dio una pena los cambiazos porque padre e hijo iban a ganar el segundo abierto en polo. Eh. A,
2: la natividad, ganó. Sí. Ganó 13-10 la natividad, el abierto de Palermo. Iba sí. a
1: ser por eh, la hazaña de padre e hijo nuevamente jugando juntos. No, sí. perdió cambiazos. Perdió, perdió ¿eh? 13-10. Sí. Con sus clones, él tiene su yegua favorita. A ah, Amurra y Milton Robert y ah, Lucas.
3: Ganaron los, con el, que los tamaño,
2: con el tamaño ¿Qué? de los perros de Milei, pueden ser caballos, tranquilos. Caballo.
1: Bueno, mientras tanto decía Alberto Fernández, ya de despedida, eh, salió a disputar los Número, la pobreza, Frank, no hacía falta no. me parece, a
0: ver creo que está mal medida la pobreza bueno, es que si hubiera semejante cantidad de pobreza, no hubiera un 40% de pobreza la Argentina estaría estallada y yo lo que no puedo entender es cómo se concilia que haya un 40% de pobreza y al mismo tiempo llevemos 37 meses consecutivos de creación de empleo registrado tengamos constatado que 1.300.000 puestos de trabajo fueron creados en nuestro hogar. el consumo lleva 30 meses consecutivos de crecimiento y no es consumo de los sectores altos. Hay algo que no me está cerrando. Como la pobreza finalmente se mide a través de la encuesta permanente de hogares, es una encuesta. Y lo que yo me temo es que la gente, como pasa en las encuestas políticas, que la gente no diga toda la verdad.
1: Bueno, salió contestarle a contestarle Agustín sí. Salvia, entre otros, el observador del el Observatorio de la Pobreza de la UCA, que es una medición muy consistente, muy seria, y dice que, bueno, que incluso si uno midiera pobreza, es verdad que los distintos países miden pobreza de distintas maneras, sí. es verdad que acá se mide según ingresos, es verdad que la gente tiende a declarar menos de lo que gana, pero si vos metes la multidimensionalidad de la pobreza y empezás a mirar acceso a cloacas, etcétera, ves que tenés número de pobreza, no solo consistentes con ese número, mucho más grave si más mirás alto. la pobreza sí de los niños y ni hablar si sacaras de ahí lo que es eh, los planes sociales te daría un número de pobreza mucho más alto.
2: Sí, parte de lo que dice también de que crece el consumo tiene que ver con la inflación. digo, El consumo crece ¿por qué? Porque no hay capacidad de ahorro frente al, a la escalada inflacionaria. El que tiene plata va y la gasta.
0: Claro. Urbana Play.
2: Noticias.